0: Pháp luật và đời
1: sống Pháp luật và đời sống
2: Kính chào quý vị và các bạn Mở đầu chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy Tiếp đến là bài Sửa đổi luật bảo hiểm xã hội Cần đảm bảo chính sách bảo hiểm xã hội Là giải pháp lâu dài cho người lao động luật đồng hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của lực lượng hải quan.
2: Từ đầu năm đến nay, tình hình vận chuyển mua bán trái phép các chất ma túy qua các địa bàn cửa khẩu biên giới, khu vực kiểm soát hải quan vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng việc nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới về Việt Nam và chuyển tiếp đi nước thứ ba tiêu thụ. Trước tình hình đó, ngành hải quan đã chủ động triển khai các kế hoạch để kịp thời phát hiện bắt giữ các vụ việc vi phạm. 9 tháng năm 2023, ngành hải quan đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ 221 vụ, 260 đối tượng về ma túy, trong đó, cơ quan hải quan chủ trì bắt giữ 99 vụ, thu giữ gần 2.700 kg, hơn 18.500 viên ma túy các loại. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cho biết, các đối tượng đã áp dụng các phương thức thủ đoạn cất giấu ma túy rất tinh vi, gây nhiều khó khăn cho lực lượng hải quan trong quá trình kiểm tra, giám sát, phát hiện và bắt giữ.
1: Về cái thủ đoạn cất giấu của đối tượng thì đối tượng thường đưa vào những loại hàng hóa khác như diện quà biếu quà tặng hàng ký gửi cá nhân ma túy được đóng trong các cái gói vật phẩm chứa đựng dưới dạng dễ che giấu sau đó dập nắp giống như các nhà sản xuất cất dấu ma túy trong các hộp linh kiện xe máy những cái vỏ bao như xi măng rồi những cái vỏ bao như vỏ bao đỗ có thể thấy rằng các đối tượng đã áp dụng phương thức thủ đoạn cất giấu vô cùng tinh vi.
3: Thực hiện kế hoạch số 111 ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Thành hà Nội đã chủ trì phối hợp với lực lượng công an phát hiện bắt giữ 39 vụ, 27 đối tượng về ma túy, thu giữ hơn 775 kg ma túy các loại.
2: Gần 100 kg Sisa được vận chuyển trái phép qua sân bay quốc tế Cam Ranh vừa bị chi Cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh thuộc Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa phát hiện bắt giữ ngay tại cửa khẩu. Vụ việc bị phát hiện lúc 12 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023. Khi chi Cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh tiến hành làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách trên chuyến bay từ sân bay quốc tế Amati, Kazakhstan đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đã phát hiện hành lý của hai hành khách quốc tịch Nga có chứa 96,67 kg xisa.
3: Đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp tại bản Kim Khê, xã Châu Kim, đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, khống chế bắt giữ đối tượng Hà Văn Đoán, trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp. Theo cơ quan điều tra, Hà Văn Đoán là đối tượng từng có 3 tiền án về ma túy và trộm cắp tài sản
2: tại cửa khẩu quốc tế cầu treo tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo cục hải quan tỉnh hà tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng vừa bắt quả tang đặng anh hùng chú tại xã hòa lạc huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh khi đang vận chuyển trái phép 1 kg ma túy đá trong quá trình nhập cảnh từ lào vào việt nam hùng khai nhận vận chuyển số ma túy này từ lào về hà tĩnh rồi gửi vào thành phố hồ chí minh để lấy 20 triệu đồng tiền công Đặng Anh Hùng là đối tượng từng có tiền án tiền sự về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích.
3: Trên tỉnh lộ 156 thuộc địa phận thôn Mường Đơ, xã Bản Vực, huyện Bắc Sát, Chi cục Hải quan Bát Sát thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, phối hợp cùng lực lượng chức năng vừa bắt quả tang Sùng Seo Phử, trú tại thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Sát khi đang có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4 kg thuốc viện. Bước đầu, phủ khai nhận mua số thuốc phiện này mang đến xã Bản vực để bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi đi đến địa phận thôn Mường Đơ, xã Bản vực thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
2: Hải quan tỉnh Điện Biên và lực lượng biên phòng công an vừa phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 96.000 viên ma túy tổng hợp, 11 kg ma túy đá tại khu vực bản Na Khoan, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức mật phục phát hiện một đối tượng từ biên giới Lào Việt Nam xâm nhập vào nội địa có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng đối tượng quăng hai ba lô bỏ chạy nhưng bị tổ công tác không chế. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 96.000 viên ma túy tổng hợp và 11kg ma túy đá cùng nhiều tăng vật khác. Đối tượng được xác định là Lầu Ali, trú tại bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Ly khai nhận, vận chuyển số ma túy này cho một người đàn ông quốc tịch Lào từ khu vực biên giới Việt Nam-Lào đến giao cho một đối tượng không rõ danh tính ở xã Núa Ngam, huyện Điện Biên.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, Chính sách bảo hiểm xã hội đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Tuy nhiên, theo thời gian, một số chính sách đã bộc lộ những bất cập cần sửa đổi, nhất là chính sách rút bảo hiểm xã hội một lần. Theo chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 và năm 2024, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có nhiều điểm mới nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 28 của Trung ương, hướng đến bảo đảm an sinh xã hội toàn dân. Các chuyên gia về an sinh xã hội cho rằng, việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này cần tăng cường tính hấp dẫn, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, đảm bảo chính sách bảo hiểm xã hội là giải pháp lâu dài cho người lao động. Bài viết của phóng viên Kim Thanh
0: Chính sách bảo hiểm xã hội đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. Do đó, phát triển bảo hiểm xã hội sẽ là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước. Theo đó, có 5 nhóm chính sách lớn trong luật bảo hiểm xã hội sửa đổi trình lên Quốc hội, đáng chú ý là sửa đổi quy định mức đóng, mức hưởng bảo hiểm xã hội, quy định thu chi quỹ bảo hiểm xã hội, giải quyết việc trốn đóng bảo hiểm xã hội, giải quyết việc rút bảo hiểm xã hội một lần, cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội một cách hiệu quả hơn, công khai, minh bạch hơn, quy định về đầu tư an toàn, hiệu quả của quỹ bảo hiểm xã hội trong tương lai. Đáng chú ý, chính phủ đã đề xuất Quốc hội bổ sung nhóm lực lượng lao động là chủ hộ kinh doanh Khoảng 2 triệu chủ hộ có đăng ký kinh doanh và đóng thuế thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời bổ sung nhóm đối tượng quản lý hợp tác xã và cơ sở kinh doanh, bổ sung nhóm chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên, qua đó giúp gia tăng độ bao phủ chính sách bảo hiểm xã hội, làm rõ những vấn đề liên quan trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết
3: những cái định hướng lớn nhất của sửa luật bảo hiểm xã hội nhằm cụ thể hóa và thực hiện cho được các cái mục tiêu của nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và thực hiện cho được điều 34 của hiến pháp năm 2013 hướng đến bảo đảm an sinh xã hội toàn dân và đặc biệt là bảo đảm an sinh xã hội cho toàn bộ lực lượng lao động thì đây là cái mục tiêu trong dài hạn
0: Chia sẻ về những vấn đề còn ý kiến khác nhau đối với dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, ông Đặng Thuần Phong, phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội cho biết, dự thảo luật có 5 nhóm chính sách lớn và 11 vấn đề mà chính phủ đã trình. Ủy ban đã tiến hành thẩm tra nội dung này tại phiên họp lần thứ 10 vừa qua. Tuy nhiên, cần làm rõ đâu là chính sách thể chế hóa theo Nghị quyết 28, đâu là giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế diễn ra trong thực tiễn hiện còn nhiều ý kiến trái chiều về nội dung rút bảo hiểm xã hội một lần, do đó cơ quan soạn thảo đang lắng nghe, tiếp thu các ý kiến này.
3: Nhưng vấn đề lớn ở đây đang đặt ra đó là cái bảo hiểm sau so một lần mà nó đang là cái thách thức cho cái an sinh xã hội, cho nên phải cần đánh giá thật kỹ khi mà tham vấn ý kiến người lao động thì chúng tôi thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau về các phương án, là cũng phải tính toán làm sao có cái giải pháp nào cho nó hợp lý. Nhưng mà quan điểm của ủy ban chúng tôi bất kể chọn phương án nào, nhưng mục đích là phải đảm bảo được an sinh xã hội lâu dài cho người lao động. Cái đó là vấn đề quyết định. Thì anh chọn phương án nào, anh điều chỉnh chính sách như thế nào đó, để chính sách bảo hiểm xã hội thực sự thu hút và giữ người lao động gắn bó lâu dài như mình, nó mới là vấn đề quyết định.
0: Quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi ủng hộ hướng quy định chỉ cho rút 50% hoặc không cho rút bảo hiểm xã hội trừ 4 trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Giữ chân người lao động trong hệ thống bảo hiểm xã hội, theo ông Lợi là biện pháp căn bản để đảm bảo hệ thống an sinh xã hội bền vững, hiệu quả và không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Trong luật bảo hiểm xã hội quy định rằng là nhà nước bảo hộ chính sách bảo hiểm xã hội cho nên người ta mới gọi là bảo hiểm xã hội nhà nước chứ không phải là thương mại. Thì nhờ các cơ chế của nhà nước để hỗ trợ cho người lao động giữ chân người lao động có việc làm doanh nghiệp như vậy, xã hội như vậy, địa phương như vậy chúng ta phải làm cho người lao động hiểu rõ vấn đề đó. tôi cho là người ta rút là vì người ta chưa hiểu được. còn nếu người ta hiểu thì chắc chắn là người ta sẽ không rút. rõ ràng trong công tác truyền thông có những vấn đề chúng ta làm chưa hết trách nhiệm. chúng ta phải giải thích một cách cẩn kẽ và mong rằng người lao động chúng ta lúc khó khăn dùng hình thức này hình thức khác và cố gắng giữ cái tiền này để lo cho giả.
0: liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mới chỉ có hai chế độ hưu trí và tử tuất khó thu hút người lao động tham gia nhất là lao động nữ. bà nguyễn thị minh hương Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
1: nêu ý kiến. Chúng tôi cũng đề nghị nghiên cứu đánh giá cái chính sách này để có thể bằng với cái mức tương đương mức hưởng của cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu như chúng ta lấy cái mức hưởng
3: của bảo hiểm xã hội bắt buộc là 3,6 triệu đồng một trẻ thì nó sẽ tương ứng sang cái bên chỗ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cái đối tượng này thì chúng tôi cũng mong muốn là lao động nữ mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ý, thì cũng sẽ được bổ sung cái quyền lợi về khám thai theo như là cái mức tối thiểu theo hướng dẫn
0: của bộ y tế hiện nay là mỗi phụ nữ mang thai phải được quản lý thai và khám thai ít nhất là 4 lần trong thai kỳ trước nhiều ý kiến khác nhau về một số nội dung trong dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho biết
3: rút bảo hiểm xã hội lần đây là vấn đề
1: rất phức tạp ngay cả vấn đề nhạy cảm nhất chính là điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Nếu chúng ta làm không tốt về tư tưởng, không tốt về công tác vận động, không tốt về thuyết phục và
3: có phương án phù hợp, dễ dàng xảy ra những điều có thể chúng ta không hình dung hết. Và vì vậy, thì chúng tôi cũng tính toán làm sao để hài hòa giữa cái đảm bảo an sinh xã hội lâu dài với giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt của người lao động và không tạo ra sốc đối với người lao động, nhất là đối với những người lao động mà khó khăn và nó cũng hài
1: hòa cả người đã đang tham gia với người tương lai tham gia.
0: Với rất nhiều điểm mới được bổ sung trong sự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi nhằm tăng tính hấp dẫn người tham gia, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ đảm bảo các chính sách bảo hiểm xã hội là giải pháp lâu dài cho người lao động. Chương trình pháp luật và
2: đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Trinh biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Các trường hợp người dưới 18 tuổi được trợ giúp pháp lý Theo quy định tại điều 7 luật trợ giúp pháp lý năm 2017, các trường hợp người dưới 18 tuổi sau đây sẽ được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước, trẻ em, người dưới 16 tuổi, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc là người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định pháp luật.
1: Khi gặp vấn mắc tranh chấp pháp luật, người dưới 18 tuổi thuộc trường hợp nêu trên hoặc người thân của họ có thể đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, nơi cư trú, hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý tại địa phương để được trợ giúp pháp lý miễn phí. Họ có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý theo các hình thức sau đây.
3: Tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
1: Tư vấn pháp luật hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
3: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
1: Quý thính giả liên hệ trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố nơi cư trú để biết thêm thông tin chi tiết. Hoặc có thể truy cập cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin Điện tử Trợ giúp Pháp lý Việt Nam, Trang Thông tin Điện tử của Sở Tư pháp địa phương. Hoặc gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.